0: Men vi har så här American Girl som vignett med Tom Petty. Nej. Och, alltså, nej, nej. nej. Mm.
1: en podd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Det är en podd som har fått fyra av fem klavertramp av Expressens Ulf Nilsson och fem av fem insparkade drövlar av GPs Frida Boysen. Eller Boysen, jag vet inte vad hon, hur hon uttalar.
2: Jag vet inte, Marcus Biro tror jag du talar?
1: Dessutom har Lilla Drevet utnämnts till årets podd av gänget bakom Lilla Drevet. Jag som pratar heter Nanna Johansson och med mig har jag Kristoffer Kringland Svensson och Ola, Ola Söderholm. Hej på er! Hej, hej! Hej! Vi sitter ju inte i Kringlands vardagsrum som vi brukar utan på andra sidan Atlanten i den amerikanska staden San Francisco. Hur känns det att vi för första gången ska spela in en podd om svensk politik på icke-svenskt territorium?
2: Jag tycker det är svårt för det blir ju såklart tydligare när man är en bit ifrån det inrikespolitiska. Vilka mm. skitfrågor det är vi för att engagera oss jättemycket i och lägga tid åt att spela in poddar om och så. Mm. Futtigheten, Futtigheten känns enorm. Det är lite
0: konstigt att vi har umgått så otroligt mycket.
1: Ja, eh... och nu
0: ska vi spela in podd.
1: Ja precis. Jag oroar mig lite för att vi ska klara att upprätthålla den här illusionen om att vi inte har umgåtts flera veckor i sträck och är svintrötta på varandra.
0: Mm. Ja men det var bara här nu när du ställde en så länge, utan fråga så här och jag ska gå in och bjuda till mode ja, du, gentemot dig. Det kändes jätte, jättemärkligt, det känns inte alls naturligt <laughs> att, nu, att vi har liksom umgått så länge så att vi bara går och grymtar åt varandra på sin Ja jag
1: men det är inte så... världsmästerskapet i skön stämning i
2: <laughs> Nej men det, det var ingen som trodde att det skulle bli heller. Nej. Nej men det är inte så att det är
0: dålig stämning. Men man, man, man slutar ju ändå bjuda till. Man slutar ju vara proffstrevlig efter ett, ett tag. Och då mm. går man bara grymt åt varandra. Men nu måste vi då uppe i nivån lite grann Ja,
1: igen. ni får leka att ni är Filip på Fredrik plus kvinna.
2: Men vi har liksom bara umgått en vecka så här. Så att det borde ju inte vara... Är... Vi kom in i grymt den Sex dagar
1: väldigt... mer än vad vi brukar
2: yeah.
1: eh, men Vi har i alla fall försökt följa Nyhetsflödet via lite knackiga Wifi-anslutningar eh, Samt till viss del Amerikansk tv eh, Men jag tycker de amerikanska nyheterna har varit lite med. För varje gång man har tittat Så har det bara handlat om Ebola Man kanske har suttit på en diner Och tittat upp mot TV Och mött av programsegmentet Ebola Watch man går på stand-up och alla komiker drar skämt om Ebola.
2: Ja, de är rädda för det här. Ja,
1: Ebola är en superstor grej här. Eh, trots att hittills bara tre personer av 300 miljoner har varit Ebola-sjuka på amerikansk mark. Det är inte ens en på miljonen utan en på 100 miljoner. Risken eh, att få Ebola här är minimal- det är typ större risk att en vanlig amerikan krossas under en fallande reklamskylt för baconase än att de får ebola. Det är större risk att de blir framad för att morden inte begått och avrättas i elektriska stolen än att de får ebola. Och det är större risk att de blir påkörd av en hyrbil med Ola Söderholm vid ratten än att de får ebola men man ser inga nyheter eller något. De har statistik, det har vi
2: statistik på vad. Den, den risken är större även i västafrika. Ja den,
0: den Dagen jag hyrde bil i LA så körde jag l fyra personer i, i västafrika. Det kunde väl inte så. <laughs> så dålig bil från USA. Men du är ju väldigt mycket. Du är självutnämnde. På kondrickar av stora mat. Mm, förstår inte, jag du, förstår det med, inte
1: du? Jag är faktiskt lugn med ebola-hotet, i alla fall här. Eller jag tycker det är en fruktansvärd tragedi i Afrika, såklart. Men eh, jag tror inte det är, man behöver oroa sig när man är i USA.
0: Nej, men ja, precis. Men det är den där känslan av att blöda till döds för alla kroppsöppningar.
2: Mm. 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 Ja.
1: Yeah. Eh, nu drar vi igång podden
0: ja, Vi är här i San Francisco, vid eh, Kaliforniens kust Man kan säga att vi har flytt så långt eh, västerut som det går Nu när Putin håller på kränker Stockholms det. Vi är så långt mm. västerut
1: att vi nästan har eh, rundat världen och kommit till Ryssland
0: Precis, spring in i Putin mm. bakifrån snart. Klassiska mm. misståndet man <laughs> Man brukar gömma sig så mycket. Ja, mm. ja, men det är så, man vill ju det, man vill vara så långt ifrån Putin som möjligt. Det är mm. väl en ganska så här, stark allmän känsla man har. att Där Putin är, det är inte där det härliga finns. <laughs> Nej. Att han är verkligen så en inverterad mysfarbror. Varhelst han befinner sig i sprid, han är liksom omys. Mm. Alltså då till och med en så mysig plats som Stockholms skärgård kan han förstöra. Alltså, Samuel fröler i en stickad tröja. Det är liksom den ikoniska bilden av en mys som han skändar. Eh, ingenting är heligt. Men, eh, ja, men Ryssland håller på. De Senaste åren har det varit så att ryska fly har kränkt Sveriges luftrum flera gånger. Mm. Eh, och de har så här, simulerat kärnvapenattacker mot Sverige. Och nu då pågår en ubåtsjakt utanför Stockholm. Det är lite svårt att förstå det här. Varför håller Ryssland på? Varför? Man känner inte men... Varför?
2: Det är nästan det som gör det mest läskigt. Jag Man inte riktigt fattar. Va, va, vad är detta om? <laughs> Nej, alltså förr under kalla kriget var det i alla fall för en idé.
3: Mm.
0: Kan man ju säga. Att man var aggressiv med motiveringen att man var tvungen att sprida kommunismen. Det var liksom en kommunistisk imperialism. Men nu är det liksom för absolut ingenting. Nu är det bara så här att man gillar att vara störiga. Det är bara såhär mm. Putins, Putins
2: personliga fåfänga. Ja, men är det inte att sprida omys skåspel över världen alltså, det är det som driver Putin nu. överallt, han är ju någon sorts bullig liksom. mm. han, han hatar mys varhelst det finns mys där drar han fram mm. med sin bara överkropp ja, men alltså, vi var ju nu då i de här legendariska bögkvarteren, Castro som de heter, det var ju ja, det San Francisco. supermysigt mm. gud vilket mys Putin hatar ju det mm. han ser ju han ser liksom anledningen att bomba skiten och kastar, Men han ser det myset. Ja, jag vet inte. Ja, men det, det är ju, jag tycker det är irriterande
0: att de håller på. För att det gör att vi måste bry oss om Ryssland. Mm. Jag tycker lite så här nu att Ryssland ska inte behöva vara något man bryr sig om. Jag tycker att Ryssland mest bara ska vara ett sånt där land som Roxette åker på världsturné i. Mm. <laughs> alltså, nu vet du, när Roxette... Idag kör på citat turnéslut Citat då är det bara så Novosibirsk Vladivostok, Jekaterinburg. Ser också att World Tour 2014 i supermodern Metallurg arena i Krasnojarsk. Så tycker jag liksom att Ryssland ska vara att det är bara sånt här land som är tokiga i rockset har kaliumproduktion som viktigaste industri.
1: Menar du då att rockset inte är mys att det är motsatsen till mys?
2: att var en Oj, det var en omis i läderfåtölj. Ingen läderfåtölj sitter i det pelgässles ansikte. De har ju sin tradition av omys också
0: Men förutom då att Ryssland är tokig och sett. Det är ingen fel med det. Det är det, är det Ryssland jag gillar. Det är Ryssland som bara älskar och sett och så är det inte något mer komplicerat än så. Men förutom det då så har de också då en väldigt oskön regim som jag konstaterat. Och det, det alla alltså, experter nu verkar säga när jag har då försökt följa svensk media det här det är att Ryssland håller på med något väldigt intrikat och slukt uh, psykologiskt spel. Man ägnar sig mm. till något som kallas sjätte generationens krigföring.
1: Hur har de andra generationerna varit?
0: Jag, jag har inte jag... hört
1: om femte <laughs>
0: Det är svårt att hänga med när man har missat de fem första. <laughs> <laughs> Nej, men det är, jag, jag, jag skummade det, men det var inte så. Ja, men det var att så här, första generationen är att då är det vanliga arméer på ett slagfält. Sen är det liksom, någon generation, då är det inte längre nationalstater utan terroristgrupper. Och så är det så här, total krig. Det Det var ganska det tråkigt, det var, det var inget
2: för... intressant. Men, uh... men det sjätte säsongen, det är lite mer sofistikerat. Ja, det var en
0: som heter Peter Mattsson som är forskare på Försvarshögskolan han är, så, och han är expert då på ryska strategiutvecklingar. Han har som jobb att bevaka vad som händer i Ryssland hela tiden mm -hmm. och han, han har varit med mycket nu. Han förklarade i Petri Nyheter vad sjätte generationens krigföring innebär.
3: Man sätter då de politiska målen som de viktigaste, alltså inte de militära utan hur man påverkar ett, ett land och det är det man gör med den här typen av operationer. Att man försöker visa att ett land inte har förmåga att kunna försvara sig. Och det här är en form av psykologisk krigföring, informationskrigföring då, som man för. Och i skolexemplet då så räcker det med att ha den här typen av krigföring för att kunna påverka ett land i rätt riktning. Då.
2: Intressant, men vad är då, jag tycker ändå det blir tveksamt, alltså vad är rätt riktning?
0: På ja, har Sverige
2: påverkats i någon riktning av det men, här? Det är
0: lite liksom så att man kränker svenskt territorium på skoj- för att visa... att Man åker in i Sverige på svenskt territorium och se vad som händer.
2: Men, man, men man, så långt man, som kränker, man
0: kränker, man kränker svenskt territorium på skoj för att visa hur värdigt svenska försvaret är. Så här virrigt hade det blivit om vi kränkte territoriet på riktigt. Det är lite grann som i, i Kenrings självbiografi- där han beskriver hur han och Annette blev gravida- <laughs> trots att de aldrig hade haft sex- de hade bara hånglat eftersom Kenny inte hade avslutat officiellt med Camilla. Så han ville liksom inte starta värsta förhållandet med en ny nej Så de hånglade bara. Men, och nu citerar jag. En kväll höll vi på och strulade som fan. Och jag råkade komma när vi satt där och gullade. Jag hade stoppat in den en aning, lite på skämt. Och det lilla gjorde att hon blev gravid. <laughs> så de S <laughs> Så... Så liksom på samma vis då så stoppar Ryssland in en ubåt lite på skämt på svenskt territorium. Just det, just det. Men precis som i fallet med Ken så får ju det här liksom, skämtinstoppandet verkliga konsekvenser. Ja, Anette men... blev
2: gravid på riktigt och det blev virrigt på riktigt i Sverige. Det är ju för att vi lever i en sån postmodern diskurs nu där det inte är någon skillnad på ett lossas samlag på ett riktigt samlag. Innan 1979 så hade Ken aldrig gjort den här på smällen. Ah, Okej, okay. så det är alltså, Det är fokusfel eller fel Att Annette <laughs> blev gravid <laughs> Ja men innan så var, Fanns ju inte det här idén om vad heter det, Hyperverklighet ja, just det. När man imiterar verkligheten så blir det till slut Verklighet mm. Det är Baudrillards fel Precis Att Annette blev gravid Det kan han mm. säkert inte läst Man kan inte hållas skyldig helt och hållet Putin däremot <laughs> Borde veta bättre
0: Ja, skönt att vi fick posera lite med att vi har läst minst lite grann av sociologi. Och... Mm. <laughs> eh, ja, precis. Men ja, Anette blev gravid på riktigt och det blev virrigt på riktigt i Sverige. Och det är nog man kan fråga sig varför är det så smart att göra det här? För som försvarsexperten sa så handlar liksom Rysslands agerande då om att
3: påverka ett land i rätt riktning. Då. Mm.
0: Men i vilken riktning vill man påverka? Vad är det man vill uppnå med att stoppa in den på skoj?
3: Alltså, det är en lite svår logik i det här tycker jag. För att, eh, man skulle kunna tänka sig att det här skulle då rent logiskt kunna leda till- att vi inser att vi har en låg försvarsförmåga i Sverige- och att vi måste förstärka det.
2: I så fall har de väl lyckats?
0: Ja, och eh, alltså det är den insikten som eh, naturligt väcks i Sverige kan man tänka sig som man säger- och Sverige kan ju förstärka försvarsförmågan på två sätt. Antingen då så öka de egna försvarsanslagen och rustar upp själv. Eh, eller då gå med i NATO och, och låta sig bli försvarad av de stora ländernas vapen.
2: Mm.
0: Eh, och de här två alternativen då, hur är de för Ryssland?
3: Det är ju som att välja mellan pest och kolera kan jag tänka mig då eh, för Ryssland.
0: Och det är därför lite svårt att få förstå liksom förstå den här försvarsanalysen att varför skulle Ryssland vilja välja mellan pest och kolre? <laughs> eh, ja, för det är ju Ryssland som själva skapar det här läget med de här provokationerna.
1: Ja, det bästa för dem borde vara att vi fortsätter ha ett taffligt försvar och eh, inte min auto, Men är
2: det. är det så mm. deppigt i Ryssland just nu så att valet pest eller kolre är så här, Ni får inte välja båda, Ni får eller ett av dem. <laughs> Ja precis som du säger
0: Nanna liksom, var, Varför är det ett så smart psykologiskt spel att Det var liksom, det varit bättre att ligga lågt Och därmed se till att Sverige aldrig Funderar över sin försvarsförmåga mm. Mm. så här, Varför ni så här heads up <laughs> Men det är, mm. ja, det är svårt Att förstå rysk logik Ja För jag antar liksom att det Ryssland vill är att vara starkare i sina grannländer vi kanske
1: återigen att de hatar mys, att vi har det för mysigt nu. Vi måste bli lite militär stat
0: Ja, just det. Nu har ni lagt för mycket pengar på olika kulturhuvudstadsår. Ja. Vi lägger fan 25% av vår stadsbudget på att köpa plan. Det ska ni också göra. Ingen ska få för roligt.
2: Nej, det är nog den mest troliga förklaringen jag har hört i alla fall. Det måste ju sticka i ögonen på folk som bara väljer att inte satsa så mycket på sitt försvar. Du kan lägga det på mys istället.
0: <laughs> mm, ja, precis. Ja, det, det, man måste sådär, provocera fram den här liksom, då, terror- och, och ja, För att an Annars annars verkar det helt orimligt <laughs> att man själv lägger så mycket på försvaret. Det, men Eller liksom så är det, är det då tvärtom att det är inte är en sån aggression. Att Ryssland bara är vår vän som ger en vänlig heads up. Man bara visar hur lätt det var kolla hur lätt det var Att och, och göra det här Nu får ni skärpa det. Som när man kanske i sådana här trafikmagasinet Visar hur lätt det är att stjäla ens bil Men vi Eller såg något. en man
1: om häromdagen Som gick mm. runt med sin plånbok Det var mer ute i fickan än inne fin, där, hade man kunna, ja, där hade man ju kunnat gå fram till honom Ta hans plånbok och kolla upp den framför honom Och få se eh, Så här lätt är det att stjäla din
2: plånbok Att man vill att det ska vara Ta bättre hand om den
0: mm. <laughs> Ja Ja, det, ja, men det är oärsgrundligt. Men så är det kanske. Det kanske bara var en vänlig hälsa. Eller så är
1: det att... Eh, de som sitter... Eller de som kom i skärgården gjorde det för att de var så akut behov av mys. De var avvek från kursen.
0: Men det Mot
1: Samuel Fröler.
0: Jag älskar svenska 90-talet. Det är Roxette och skärgårdsdoktorn har också upptäckt i Ryssland att vi de vill träffa den där Sabel Fröller och hans
2: gulliga dotter. Okej, okay, den här spaningen kommer kanske lite sent men det beror ju på att vi, vi är där vi är. Inte lag. <laughs> Men, eh, det har funnits stunder du har nästan inte tänkt på Urban Alin överhuvudtaget. Va? Ja, mm. semesterhjärnan har kickat in här. Jag har eh. gått förbi Urban Outfitters hela tiden, jag. <laughs> kan jag inte associera till något annat? <laughs> det är ändå någonting, vissa saker har jag ändå lyckats tränga igenom. Och framförallt då att Jimmy Åkesson är sjukskrivrepp. Just det. Det har ju nått ända tillsammans inskåp. Och där att folk inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till det här. Får man tycka synd om Jimmy Åkesson? Får man tycka att det är rätt åt Jimmy Åkesson att han är sjuk? Det är ingen som vet. Och när ingen vet manifesterar sig det i att alla plötsligt vet. Det är logiken som ni vet. att.
1: Är ja, ju
2: svårare att fråga desto större tvärsäkerhet. Framförallt äh. Ös Nujan, vår kollega, mm, har fått kritik för att han skojar om Jimmy Åkesson. Att han är utbränd. Och då har massa människor haft en åsikt i frågan. Vad har det fått skoja han drog? Han drog skojet att... Nu kommer jag inte ihåg det. Vi ska kolla upp det på hans Det sprittar.
1: är utmattande att vara så rasistisk.
2: Typ så. Ja. Fast på med, med Snugens eleganta formulering naturligtvis. Mm. Eh, Men det var innehållet? <klyck> det var innehållet som var vidrigt. Eftersom det är mobbing att skoja om Jimmy Åkesson. Det är så jävla mycket att sparka neråt. Att skoja om någon som är ledare för Sveriges tredje största parti. Det är så lite
0: vart går gränsen då. Det måste vara en glidande skala- Får man skoja om att Adolf Hitler var sockerberoende? <laughs> Absolut inte. <Funkofob.
2: laughs> eh, men det är märkligt hur känsligt det plötsligt blev. Eh, det jag har med då, Elisabeth Höglund och Marcus Birro har varit väldigt röststarka i.
1: Ja, De har ju eh, skrikit om mobbning. Och det är mobbing,
2: och... det är mobbning. Eh, men det här att man får skoja om Ebola, cancer, AIDS mm. men inte utbrändhet. Nej, men även jag har följt på Twitter och sett att vi behöver inte hänga ut dem Eftersom de är liksom mindre spelare Men ganska profilerade antirasister och ändå tyckte det var fel Att, att en skoja om att Jimmy skulle vara utbränd Att det är så himla...
1: att man vill visa så här eh, Jag kan hålla så många tankar i huvudet Jag kan hata Jimmy Åkesson som politiker Men jag kan också ömma för dem Alltså att, att det är mer kanske att man vill visa någonting Om hur jävla fin man själv är så kan hålla isär de grejerna
2: Just det man har ett hjärta av guld. Mm. Det är verkligen
0: något så att ta sig själv på väldigt stort allvar. <laughs> ja. Att så här att alla människor känner behov av att ha en balanserad diplomatisk hållning <laughs> Precis. alltså vad spelar det för roll när historien skrivs så kommer jag framstå
2: som jävligt god <laughs> att alla ska liksom vara jag kunde till och med
1: kyssa min fiende
2: <laughs> som <laughs> kyss och Åkesson även om han hade Ebola och <laughs> såg ut blodet det smittade blodet ur hans ringmuskel så god är jag
0: Trots att jag är antirasist. Ja, men det är att ja, Det ska vara balanserat på samma sätt som när Stefan Löfven ska uttala sig om Israel-Palestina. Att det måste, man ska väga orden.
2: Alla ska... Det är ingen som ska svinga lite grann. Utan alla ska... Ja. Precis. Och det är så himla hemskt att driva med de här självgoda jävlarna som blir utbrända. Åh, oh, jag har slitit och jobbat så mycket att jag blev utbränd av Jag blev sjuk för jag är så pliktrogen och arbetsam. Hur vill du ha din medicin? I form av en medalj. <laughs>
3: det
2: finns ju ingen medicin. Humble brag. Det var jag kallar utbrända. Mm. Eh, jag skojar. Man får skoja om allt. Förutom utbrända, eh, såklart. Eh, så det ska vi inte skoja om. Man får skoja om så här att Sverigedemokraterna är outbildade lantissar. Men i och är utbrända så får man inte skoja om det. Eh, och då har ändå så här studier gjorts på poliser som visar att utbrända poliser var mer våldsbenägna Studier på, studier på sjuksköterskor visar att utbrända sjuksköterskor visar mindre empati mot patienterna. Alltså det är det här våldsamhet och empatibrist som, som är signifikant för utbrända. Mm. Ändå så är utbrända de vackraste människor vi har. Man får inte skoja om de här människorna. Är inte det märkligt? Att det är en sån himla godhetens sjukdom. <laughs> jag vet inte när det, det måste ha bestämts nu när vi varit bortresta Att man inte får skoja om utbrända För jag har inte fått det mötesprotokollet eh, När det bestäms att utbrända Var någon slags fridlysta jättepandor Som man absolut inte får skoja Men finns
0: det, menar du att det är andra sjukdomar Så att standard är? det är en dubbelstandard Finns inte någon allmän Moralisk indignation mot att skoja
2: om sjukdomar Det finns det säkert Men jag vet det jag, jag ser skämt om AIDS Och Ebola Hela, hela tiden. Men, men det har varit ett, ett himla hallå nu. Det handlar ju såklart om den här att man ska visa sig god som, som kan ha två tankar ut samtidigt. Och, och jag tycker så här, det är klart att man ska väl inte ta politiska poänger på Jimmy Åkesson är utbränd. Men man kan väl få skoja om att ledaren för Sveriges tredje största parti spelar nätbingo och är utbränd. Ja, det är att han är en sig under fläkten från att vara en karaktär i en Mia och klara sketch. <laughs> Det är bara en fråga innan han tatuererar in det kinesiska tecknet för bäggen and fin i svanken. Eh, det sjukaste är. Det här är
0: klasshat kring ja, Att vi inte det här känns okej. Okay. Nej. Jag kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det är att det är fel med klasshat. Och sen så står jag inte heller för Jim Oksans politik. Men nu står det upp på den här frågan. Jag
2: vill med dem utbrända också. Eh, men det sjukaste av allt är väl att det är den här människan som alltså ligger hemma under en filt och kollar på Dirty Dancing med en jättestort tekopp bakom sig framför. Eller bakom en jättestort tekopp. Han sticker upp bakom en jättestort tekopp.
1: <laughs> och så här på glasögonen.
2: <laughs> det är det absolut bästa, det vet vi ju, alltså det är en objektiv sanning att Jimmy Åkesson är det absolut bästa Sverigedemokraterna har att komma med. Utan mm. Jimmy, så vet vi att det blir ensam hemmastämning i partiet. Det, blir, det är FF utan Jimmy. Här, Mattias Karlsson. Ta nycklarna till spritskåpet. Det är klart vi ska få en liten fest. <laughs> men så bara till att klippa till två timmar senare. När det är Jonas, Jonas Gardell-roman över hela festen. Jöns det pissar i DVD-spelaren. Livets bilen gråter för att ingen vill hålla hans hår när han spil. Var <laughs> så, mm. så vet vi att det är. Det är det är liksom mm. det är en kämpig Jimmy har. För hur ska han någonsin kunna sluta med det här som skadar honom? Men han mår ju inte bra av att leda det partiet, uppenbarligen. Men, men vad är alternativet för partiet? Och vad är alternativet för Jimmy Åk och Åkesson? Om han skulle sluta? För andra politiker kan ju bli, de kan bli så här landshövdingar, generaldirektörer eller bara ta ett vanligt, ovanligt, välbetalt jobb inom PR och kommunikation. Men det blir liksom en konstig dag på, på webbbyrån när chefen kommer in och presenterar den nya anställde. <skratt> Här är Jimmy Åkesson. Du kan sitta hemte Marie. På fredag brukar vi stanna kvar och ta en öl och spela runt pingis. Du är såklart välkommen att vara med, Jimmy Åkesson. <skratt> Tar man det sista mjölken så köper man en ny Jimmy Åkesson. <skratt> Okej, okay, då kör vi igång, Jimmy Åkesson. Det känns väl inte konstigt för någon att vi anställde Jimmy Åkesson till vår webbbyråd.
1: icd har varit i farten. För den som inte känner till Bodil- tidigare så är hon pressekreterare för Moderaterna. Och eh, även eh, tidigare känd som eh, upphovsman till en omskrivning av Kents låt Labelle Pock. Eh, och i hennes omskrivning så kan man bland annat läsa de här raderna. Jag är 50 års Thailandsresan. Jag är sillen på högtider. Den öppna migrationspolitiken sysselsättningsstatistiken jag är den snälla individualisten och så vidare
0: det var hon alltså som du nämnde det var hon ja mm.
1: eh, hon har även kritiserats för att ha försökt reclama uttrycket bevara Sverige svenskt på en nationaldag för något år sedan eh, folk tyckte inte jättemycket om det mm. Mm. Nej. nej
2: det har lite eh, tråkiga konnotationer det uttrycket ja. kanske
1: Precis, vi uh, var inte redo för det reklamandet. Uh, men nu har Bodil varit fram igen. Sia vad man vill om Bodil, men sysslolös, det är hon inte. Den här gången så har hon varit på moderat skolungdomsmaskerad och tagit en selfie där hon klätt ut sig till Nobelpristagaren Malala Yousafzai
2: uh, Just det. Man skulle kluta sig till sin stora hjälte i livet.
1: Just det, och då valde hon Malala, a.k.a. barnkallig. Hon, eh, hon,
2: hon
0: fick Nobels fredspris för att hon... Vad hon har gjort för någonting? Blev hon, hon skjuten?
1: Om du skjuten av talibaner är när hon stod upp för sin rätt att gå i skolan.
2: En toppenmänniska toppen,
1: människa. toppen människa som fan mm. Och också då Bodils eh, hjälte För det var tydligen en slags hjältemaskerad Man skulle klut sig till mm. Mm. Till den man beundrar allra mest eh, Men det som gjorde den här maskeradutstyrsen Uppmärksammad Är då att Bodil inte nöjt sig med att Ta på sig ungefär likadana kläder som Malala Hålla upp Malalas biografi I am Malala Samt skriva bildtexten I am Malala hon har också täckt ansiktet med brunt smink. Och som du så sa häromdagen Ola så har hon sminkat sig mycket mörkare <här> än vad man lärde är.
0: Ja hon eh. höll upp en bild på en person som... Ja på så, boken där. Och då eh. så kan man jämföra. Så att, ja, just det. Mm.
1: Mm. Och det här har då fått kritik för att vara ett så kallat Brown Face, eh, Som är motsvarigheten till blackface men främst riktas mot sydasiater. Och det får man väl säga att det är Ett brownface Det är en oerhört dum liten bild Även om Bodhis ambition då var att hylla sin Stora idol och hjälte Det blev fel Men jag tycker så här: antingen så är Bodhis idén en strategisk Bråkstake av kringlan Mått som mycket väl vet Vilket helvetet som kommer Bryta lös när bilden publiceras Eller Mer troligt så är hon Helt aningslös Lite som en duva som snappar åt sig ett huggummi i tron om att det är en bröbit. Den borde få en dålig känsla i magen när den säger tuggummit. Men det får den inte. För den läste aldrig uppmaningen till duvor om att inte äta tuggummit. Det var så mycket reaktioner mot folk som sysslar med blackface. Att jag tänker att om någon fortfarande håller på så är det för att den inte har fattat att det är fel med blackface. Den har aldrig klickat på en sån i den länk och lärt sig om sånt här. Jag vet att det kan vara svårt att tro, men det finns människor som aldrig läser nöjesguiden. De går runt i världen i fel sorts tights och lyssnar på fel sorts hiphop.
2: Du mm, mm, mm. menar att, nej, hon visste inte det då att det var fel.
1: Eh, men jag tror att Bodhis idén fick inte ens en lite olustig känsla i magen när hon skruvade upp locket mm. på brunkrämstflaskan. Det gick inte ett sus av tvivel mm. genom kroppen när hon tryckte på publicera på Instagram. Hon är ett clueless. Mm. Och då tänker jag också, är någon så clueless så är det kanske onödigt att offra bra ilska på den personen. Mm. Det är ju klumpeduns. Det är lite som att skälla på någon som snubblar in i en bröllopstårta i ett Youtube-klipp. Eh, varför är du så klant i klant då? Mm. Det är ingen som medvetet sätter sig i en så alltså, pinsam situation.
2: Nej, men det är inte så... Jag kan ju förstå Bodil att hon inte tänkte så här att hon skulle bli Sveriges största rasist när hon tog sin egen foundation. Hon gjorde liksom en hyllning till den här människan. Hon tänkte kanske inte så här att oj, nu begår jag ett fruktansvärt rasistiskt övertramp här.
0: Nej, men... Det är äh, lite men, åt
2: aningslöshet.
0: Men det är lite hennes... Det, är, det verkar ha varit samma linje här med att bevara Sverige Hon vill verkligen extremt väl. Men inte så här, hon har inte perfekt Tonträff på <rätts> <rätts> Nej Men hon är superung va? hon är ungefär 19 kanske eller? Ja.
1: Eh, <kör> Nej men eh, Jag tänkte i alla fall så här eh, Som jag nu har presenterat min tankegång Att eh, Bodil var eh, Väldigt aningslös Men sen eh, ska jag höra henne Kommentera den här bilden i P3 Och då lät det eh, ja. Så här De anklagade mig för att inte känna till kulturella propering Jag är väl bekant med det Ja, mm, så hon, hon känner till det
2: Åh. Ja oh, Fast brownface Är det en kulturell Eller är det Men då borde hon del... svara
1: i sådana ja. fall Jag känner absolut inte till eh, Det här med brownface Eller att det skulle vara fel att jag klär ut mig till
2: nej Men jag tror inte hon anser Att hon har gjort ett brownface nej. Alltså att det finns ändå Om man ser så här bild på Al Jules Heter han så Mm. Den klassiska blackface-skådespelaren. Om man ser en bild på han så säger du liksom inte: Det är ju en annan skol alltså Det är en helt annan nivå av blackface.
0: Ja, men, men hon, hon har ju uppenbarligen gjort ett brownface. Hon har ju stått där och klädat upp och i ansiktet. Det gör ändå svårt att komma runt.
2: Jo, jo. Men det
0: hon... måste ju förstått vad som hände då när hon gjorde <laughs> det. Det såg
2: inte ut som så här, ett Tintin i Kongo-album. Hon var ju. Gans, alltså, jag skulle säga att det var en ganska dålig maskerad kostym. För hon såg ganska mycket ut som borde CD:n på bilden. Med en lite mörkare ton i ansiktet.
0: Men det här också något säger: att jag mycket väl vet vad kulturella appropriering är. Är det är bara att hon har allmän panik nu och bara slår ifrån sig allting. Men inte där, där, det var, där det var det bättre så, där det var det bästa nu att säga att jag var väldigt oinformerad om allt här.
1: Jag är en idiot.
0: Men nu skulle du säga
2: jag har läst mer postkolonial postkolonialteori än alla er tillsammans och jag väljer ändå att kleta brunt i ja, ansiktet. Det finns väl två nivåer den frågan. Det är väl klart att vem som helst känner väl till vad kulturell appropriering är. För att det är ju inte en särskilt klurig teori. Saken är väl, man kan väl, bara, man kan väl bara tycka så fast alltså jag kan nog ändå få på mig en keps bak och fram. Eller? Vem man, som helst är väl inte till det. Eller nej, men, inte vem det väl som det. helst som vill ta reda på vad det är, kan ju ta reda på det. Det tar ju mm. en sekund att ta reda på det. Men nu, som hon säger nu är det då, då är det som att det var ett helt
0: informerat, helt, medvetet, medvetet val. Mm. Då är det som att, då är det så här, jag kommer göra det
2: här igen. Det det jag,
1: <laughs> jag tycker även att andra ska göra så. det. Nej, det är inte
2: det <laughs> Ja, säger. Ja, okej. Okay. Jag, vet, jag, vet, jag tycker det är lite klurigt här. Det är inte så här helt solklart. Men
1: det blev inte helt lätt att bara fria henne rakt av.
2: Nej, visst. Det, det, men för, var, Jag vet inte. Jag är inte helt glad i den här liksom, kampen som ska föras på maskeradnivå heller. Eller? Det känns som mycket, mycket energi för att analysera någons maskeralkostym. Jo, jo, alltså det är argumentet kan man ju
0: alltid ha att det är mycket energi att lägga på väldigt mycket <här> på, på små händelser. Men om man då ändå ska diskutera den här händelsen så kanske och säga vad är rätt och fel i det här fallet kanske man ska säga då att. Det är rätt om du inte gör om det här. Och mm. nu får att om du säger att nu har jag lärt mig att man inte ska göra så här. Jag tror ändå att
2: jag hejar på det laget. Klarare regler för maskeralkostymer så slipper vi sådana här problem i framtiden kanske. Mm. Eller? Kan du sluta försöka sammanfatta <laughs> vad jag har sagt? <laughs> Nästan Nästa gång kommer de komma som bakdelen på en häst. Så <laughs> <Står> då. <det? laughs> då är hon safe. Mm. Det här är min idol. Lilla gubbe. Mm. Uh, ja, uh, spännande ändå.
0: Att mm. det händer saker. Ja, gud ja. Mm. Tänk vad långt vi har åkt för att prata om Bodils idén. <laughs> här sitter vi och då jag slänger oss leven till en 19-årig muffare. <laughs>
2: Det, det som man försöker fly så långt som möjligt åt ett håll. Men man kommer vara tillbaks. <laughs> så man tillbaks och är mitt uppe i en Twitter-fade. Om det är rätt att gå på maskeraden. Ja men tänkt
0: lite apropå det här med just Twitter-debatter. Att det här med Ryssland tycker jag säger något om den så skyddade verkstan som är svensk debatt på Twitter- att det är, mycket liksom, det är mycket teori lite praktik. Alltså det, det är ett som det vi pratar om nu, de här principdebatterna om vad som är rätt och fel. Att man ska komma fram till vad som är det rätta tänkandet och vad som är det felaktiga tänkandet. Mm. Men det kanske ofta, ganska ofta det är det rätt frikopplat från verkligheten på något sätt. Eller så, eller så i debatten har inte så mycket konsekvens för medelklassmänniskorna som skriver på Twitter för deras liv i alla fall. De pågår ganska mycket som vanligt oavsett utfallet. Mm. Att debatten blir mycket så här, det är en så här intellektuell övning. Och jag tänker att det här liksom svenska Twitters förhållningssätt, det blir lite så här konstigt när det då ställs mot Vladimir Putins Ryssland. Förklara. Jag hörde Ivar Arpi, liberal åsiktsperson, mm. han fick frågan i P1-morgon om det kanske är lite dumt av Sverige att hålla på och närma sig NATO. Eftersom att det är det som gör Ryssland arga tror de flesta. Mm. Det är därför de håller på att ut oss för att de inte lätt ska närma oss NATO. Och Ivar Arpi hade två starka liknelser om det här.
1: Om, om det nu är samarbetet med, med NATO som, som Ryssland irriteras av när det gäller Sverige så vore det inte bättre om Sverige höll fast vid neutraliteten och var tydligare med den?
2: Man kan dra en liknelse till en skolgård
0: och en mobbare mobbar olika människor och får dem att må riktigt dåligt. Ska man då säga till den tjocka killen med glasögon att sluta vara så tjock och ha så fula glasögon. Varje nation måste ha rätten att själv bestämma ifall man vill vara med i ett försvarssamarbete eller inte. Det är lite som att höra liksom om, om så tjejer som går hem med kortkortskjol från krogen. Liksom så här, ah,
2: nej men, kunde hon ha gjort någonting annorlunda? Ja, hon borde inte haft på sig kortkortskjol. Mm. Det gör sig själv populär. Stilstudier.
0: Ja, det är det, alltså <laughs> ja, det, är det, det är Ryssland som begår övergrepp. Och då ska man ju inte skylla på offret. Sverige. Precis som det är fel att skylla mobbning på den här som blir mobbad. Eller eh, sexuella övergrepp. På Sverige borde inte ha
1: så inbjudande skärgård. <laughs>
0: Precis. Ivar Arpe Arp tycker att Sverige ska få en så horig skärgård som helst. Nu ska ju ändå inte behöva bli utsatt för, för övergrepp. Och det här är ju, det här är ju då superimligt Ivar Arpe. Det är ju det är en home run på svenska Twitter. Case mm. closed. High five Sissi Wallin. Alla retweetar Ivar Arpe. Ja, men Ivar Arpe har rätt då i att alla länder bör få ingå i vilka allianser de vill. Men man kan också förstå för det är inte helt lätt att överföra den här principen om att Ivar Arpi har rätt och att Ryssland har fel direkt i sin säkerhetspolitik. Alltså man skulle liksom avfärda dem som har fel i största möjliga mån. Men om den som har fel sitter på ett överlägset våldskapital måste man såhär någon gång ta hänsyn till det. Mm, mm. Alltså det är sant att man ska få gå i kort kort kjol. Men ingen hade gjort det i Saudiarabien ändå. Nej, det fortfarande inte <laughs> varit deras fel. Nej, precis. Men någonstans kommer man ändå, äntligen gräns när man måste börja bli pragmatisk. Eh, men jag vet, jag tycker bara att svenska Twitter har så mycket det moraliska övertaget såklart på Putin men vi har ju inte riktigt något våldskapital att sätta emot.
2: Nej. Mm. Vi kan liksom det shama på, honom. Det är så för krig som bedrivs på det sättet mm. att den som vinner moraliskt mm. vinner kriget. Mm. Nu är vi inte i krig med Ryssland men... Nej, men
0: just med Ryssland är det ju så mycket sådana exempel på att det här att det kan leda väldigt fel och tycka för rätt i förhållande mot Ryssland. Alltså det är lite det som har hänt i Ukraina enligt många. Att de säger, men nu vill vi ju att Västland, nu ska vi närma oss EU och NATO. Och det är inte så smart för att Ryssland är galna då. Och ja, men... det så där, den ryska björnen är liksom... Ja, men det är som det är inte övergrepp att man ska spela död när man möter en björn i skogen men ska jag
2: behöva göra lägga mig ner på marken men nu är det ju ändå svårt man kan ändå, om du ändå visste att det räckte att spela död så kan man tycka att du kunde bara gjort det istället för att, mm. stå, istället för att stå på att dig mot och björnen, och att, björnen på du måste vara starkare än jag men jag, mitt människovär är okränkbart det <laughs> vill du inte säga till björnen <laughs> hur kunde björnen med och riva Ola och gör nu ingen som helst analys. Ja, precis. Att det,
0: det hade gått bättre kanske för att träna någon låtsats vara lite smygkompisar med Ryssland. Det är det som var länge man ser. Att, att Finland var så här, supersmarta efter andra världskriget fram till muren föll. För att de så här, lyckades så här, närma sig väst exakt så mycket som Sovjet tolererade utan att bli galna. Liksom. Mm.
2: Mm. Det är men... bara beklagligt att det ska vara så. Det är väl det. Vad vill helst
0: inte att det ska vara så att man måste... Ja, precis. Ja, men det är som att man bara kommer till någon sån här nivå då det här med att ha rätt är helt meningslöst. När man möter någon så här... Det spelar väl ingen roll att du har rätt? <här> det spelar ingen roll att du har rätt? <här> Den har inte ens Twitter. <här>
2: det är inte ett argument att du har rätt. <här> Nej, ja, men även med det här mobbing-exemplet som Ivar Arpi sa att det är bra att stå upp mot mobbare. Så, såklart liksom i skolan. Men man vet liksom inte hur man själv skulle råda sina egna barn och göra så här. Ta det här ensamkriget mot en som är fysiskt överlägsen dig.
1: Som man har massa kompisar.
2: Ja, det är liksom. Mm. Mm. Nu ska vi limpa för det istället. Jag tänkte också prata pittillit om Rysslandsfrågan. Mm. Ja. men för att det är, det är väl den stora grejen som har hänt i Sverige.
1: Förutom bodils idén,
2: så. Ja, Ja, såklart. Men även feministiskt initiativ har blandat sig in i Rysslandsfrågan. Det mm. kanske ni har läst.
1: Varför skulle de inte göra det?
2: Nej, varför inte? Gunnar Schiman och Veronica Sverd skrev artikeln Julafton för patriarkala försvarsromantiker. Där de menar att eh, det här är en manlig pojkrumsfantasi att Ryssland skulle ha något intresse av Sverige. Det är en väldigt så här, självsäkert skriver en artikel och tesen som hamras fast är Satsningar på ubåtsjakter, sjunkbomber och avlyssning har inget med fredsbevarande att göra. Det handlar om en föråldrad patriarkal politik som får försvar som man att fira julafton. Det är, mm -hmm. eh,
1: det är också att skydda sig mot en superpatriarkal struktur.
2: <laughs> eventuellt, ja. Men jag blev liksom nyfiken på var själva självsäkerheten kom ifrån. Eh, och då insåg jag att det naturligtvis är Veronica Svärd som står för den. Eftersom hon är ju Feministiskt Initiativs försvarspolitiska skuggutskott. Feministiskt Initiativs stridspit. Precis. Och hon måste ju vara någon slags autoritet på området som förklarar hur FI kan vara så här säkra på att detta inte har något med fredsbevarande att göra Vem är då Veronica Svärd? FIs försvarspolitiska skuggutskott. För det första är hon nog inte så bekväm med titeln eftersom FI inte vill ha något försvar Det vet ni kanske att de talar hellre om säkerhetspolitik. Fast inte Veronica Svärd. Hon har nästan aldrig talat om säkerhetspolitik Det har aldrig varit en fråga som intresserat henne Mhm. Mm Feministiskt initiativs inställning är då att försvaret ska nedrustas, nedrustas så jag fattar att det sitter, även om du ska. men det sitter inte någon gammal stridspitt som försvarspolitiskt skuggutskott <här> men Orkansvärde har liksom inte ens haft nedrustningen som någon fråga, någonsin
1: men är det att partiet bara har velat gömma undan henne i någon, så här, vad de tycker är en icke-fråga?
2: Ja, alltså att hålla i försvarsfrågan i FI det är liksom som att ansvara för det muslimska alternativet på SDs lunchbuffé. Det är inte det jobbet som folk i drömmer om. Konkurrensen är inte stenhård där <laughs> men, men, liksom inte, men de har ju ändå ett case som de driver att nedrustning är viktigt Men det är liksom inte Veronica, har inte varit Veronica Sverds fråga Hon kandiderade på hennes viktigaste frågor Antirasism, flyktingfrågor och hbtq frågor mm. Inte nedrustning av försvaret Som man alltså säger FIS huvudfrågan när det kommer till
0: Men det har ju någon slags nyckelposition i deras då För att det är mycket där man får ihop budgeten att om man hittar den här, vi har en utgiftspost här på tusen miljarder försvaret,
2: bort med den. Och sen så, just det. Just så tar man de miljarderna till allt annat. Precis, men, men jag tänker då kanske Veronikas värld har andra kvaliteter, andra erfarenheter eh, för att uttala sig om försvarspolitik på det här säkra sättet. Men finns valberedning motiverade Veronika så här i valet. Veronika har en välbesökt blogg och syns mycket i sociala medier med vår politik. Veronica är så sin genusvetare och doktorerar i socialt arbete.
0: Så jag kollade upp mm. hennes blogg. Hur ringer det där in en fi-politiker? <laughs> <laughs> Vad menar du, Ola? <laughs> Vilken fi-politikers biografi är det här? <laughs> hon har en välbesökt
2: blogg och syns mycket i sociala medier. Hon har en sociologi
0: blogg. En socionom och och doktorerar socialt arbete.
2: Ja, enligt bloggportalen hade hon 214 besökare på sin blogg senaste veckan. Och den avhandling hon arbetar med på universitetet nu citerar jag här i Göteborgs universitets hemsida. Undersöker som är särskilt fokus på sjukhuskuratorers bedömning av barn och unga som misstänks föra illa. Det är inte en klassisk försvarspolitisk eller säkerhetspolitisk fråga. Söker man på säkerhetspolitik på hennes blogg får man upp ett inlägg om Gaza från 2009 och två inlägg från september 2014 som faktiskt handlar om svensk säkerhetspolitik. Just det, nu, nu är det hennes jobb då liksom Ja, det är ett ganska sent påkommet intresse Att det börjar ungefär någon gång Ett par veckor innan valet Man ser liksom framför sig hur FI läker, hela havet stormar Och hur de kan svärdbyr utan stol Och måste ta jobbet som försvarspolitiskt skuggutskott Bäst att snabbt skriva ett par blogginlägg. Men jag kan ha fler. Hon kanske har varit jätteintresserad av säkerhetspolitik För att det är hemlighet Hon vill inte att ryssen ska känna till hennes säkerhetspolitiska taktik.
0: Ja, visst det. På så vis är hon en mycket slugare
2: säkerhetspolitisk spelare än Karl Bildt. Hon åter på de här provokationerna. Hon, hon blottar inte hur mycket hon vet om säkerhet. <laughs> Men nu har hon gjort det i och för sig. Den här, nu lockades till med hon ut i ljuset. här. Eh, jag tror liksom att hon är en jättesmart människa. Allt tyder på det. liksom. Och hon, hon kan säkert mer om mig och försvarspolitik. Men jag kan ju å andra sidan ingenting Nej. så att det är liksom frågan till mig men ändå kan jag liksom inte förstå vad självsäkerheten i debattartikeln kommer ifrån kan ni förstå det den här tvärsäkerheten om att det här har ingenting med fredsbevarande att göra um... detta är alltså en människa som hela track hela sevet om säkerhetspolitik det är två blogginlägg
0: Ja, det känns ju lite grann som en uh, pacifistisk hållning. Va? Att det är, det hjälper inte någonting att vi har en armé. Det, är Nej, att, det... Vi, att
2: vi kan uh, inte, vi ska inte ha en armé. Det var ett uh, case som hade också Gud och Veronica att, att det är liksom en historisk lögn att vi just nu skulle ha dålig militär kraft mot supermakten, för vi har aldrig haft det. Men det är kanske inte är ett argument för att vi aldrig ska ha det heller. Jag, vill, ja. jag, jag kan ju som sagt ingenting med fartpolitik jag, jag tyckte bara att det var, var liksom intressant att se Vad självsäkerheten kommer ifrån. Mm.
1: Men att vara så eh, professionellt pacifist som hon då är mm. eh, är ju också typ det enklaste man kan vara. Alltså, det är ju bara att det är kanske världens mest komplexa fråga om man har valt. Man har valt den superlätta linjen då man vet vad man ska svara i alla lägen. Ja. Bara, nej, nej vi ska inte ha en. Eller? Ja, men det
2: är lite som när man ser så här någon ISIS-krigare skära halsen av en fransk journalist så tänker man ju inte, här behövs mer samtal. Det är ju inte, liksom den känd... alltså, det är inte pacifismens regler som kommer till den. Utan man tänker ju mer så här, bomba skiten ur de Mm. Men det, är så, men det är på sätt och vis enklare än rent som
0: intellektuell hållning så, så är det väldigt enkelt då pacifismen att, mm. då kan man ändå tänka att man ska aldrig göra någonting då vet man det för det är ju alltid en avvägning det där när gör det mer skada än nytta av bomba skit eller mm. Så
1: hon behöver inte mm. yeah. hon behöver inte tänka på det eller fundera alls om partilinjen är råpacifistisk.
2: Jag var jag ändå jag får säga att jag var glad att jag ha när det var liksom en hel i förfarandet. <laughs> för min egen del har det varit svimblock för jag har släppt kastar bort ett år sedan. Och det jag något jag absolut inte vill. Mm. Men, men det är mer, jag vet inte om jag vill upphöja det till allmän lag. Det att det var mest lite tur för mig, tänkte jag.
0: Men du med att du kanske borde vara försvarspolitiskt talesperson för FI och fi debatter tycker nej. om hur skönt det var det här när du var mönstrat. Du behövde bara liksom fejka att du hade lite ont i knät och fick du frisedel direkt. Så kunde du istället åka med
2: din kampis till Thailand. Nej, för jag är en, för, någon... liksom, äh, klamydia, jag men, en lilla gruppen som vet mindre om försvarspolitiken, mm. Veronica svärd. Mm. Så jag ska inte uttala mig. Jag uttalar mig inte om försvarspolitik. Jag uttalar mig om, om den här debattartikeln. Mm. Mm. För det har jag ju i skolning att läsa debattartiklar. Det är en stor mis och hobby. Att sitta och reta upp sig på sin kammare.
1: Kul att ni har lyssnat på den här podden som görs i samarbete med Aftonbladets kultur. Vill ni tycka till om oss så kan ni använda hashtaggen Lilla Drevet som ett ord i sociala medier. Vi heter Nanna Johansson, Ola Söderholm och Kringlan Svensson. Hej då. Hej då. Hej då. Ja, oh, tack.